0: swa 2 zur Person. Einen schönen guten Tag. Am Mikrofon begrüßt Sie Rainer Baumgärtner. Ich spreche in dieser Sendung mit einem Musiker, der zumeist hinter den Kulissen wirkt, der aber auf die Karriere vieler anderer Musikerinnen und Musiker einen großen Einfluss ausgeübt hat. Es ist der Professor für Violine und Kammermusik an der Musikhochschule Hans Eisler in Berlin, Eberhard Fels. Herzlich willkommen, Herr Fels. Ich grüße Sie, danke für die Einladung. Dies war der vierte Satz à la Danza Tedesca aus dem Streichquartett Opus 130 von Ludwig van Beethoven mit dem quartier Eben. Herr Fels, nach welchen Parametern beurteilen Sie die Entwicklung von Schülern und Ensembles, die unter ihren Fittigen sind?
1: Es gibt da eigentlich wenig zu sagen. Ich beurteile nach dem Grad der Selbstständigkeit, wie diese jungen Leute sich diese Musik aneignen und wie es ihnen wirklich gelingt, die Wahrheit dieser Stücke darzustellen. Schauen Sie, so ein Stück ist wie ein Mensch, ein Individuum. Wir sagen, was bedeutet Individuum? Etwas Unteilbares. Aber du hast doch als junger Musiker ein linkes Ohr, ein rechtes Ohr, du bist doch teilbar. Und das ist das eigentliche Geheimnis und das eigentliche Mirakel, das wir in der Kunst erleben. Dass die größte Mannigfaltigkeit trotzdem eine große Einheit bildet. Und die gilt es aufzuspüren und darzustellen.
0: Wann ist für Sie eine Unterrichtsstunde geglückt?
1: Wenn nichts Überflüssiges getan ist, ist alles getan, wäre meine lapidare Antwort. Aber natürlich, man kann dort viele Momente ansprechen. Ein Unterricht ist geglückt, wenn man einen gemeinsamen Pfeil gefunden hat, der herausfordert. Mein erster Unterricht für das Eben Quartett war auf einem improvisierten Kurs in Paris. Das war 2002 und am Schluss sagten sie, oh, wir würden gerne nach Berlin kommen, mit ihnen arbeiten. Und da sagte ich, ich habe eine Bedingung. Sie guckten verblüfft und ich sage, ich habe gemerkt, ihr habt ganz wenig Heiden gespielt. Ich suche sechs Heidenquartette aus und bitte, ihr bereitet sie vor und kommt nach Berlin. Und das haben wir gemacht und wir haben eine Woche in Berlin zugebracht und wir haben viereinhalb Quartette wirklich ein bisschen tiefer abgetastet. Und so weiter. Dann war der ARD-Wettbewerb 2004. Und nach dem Wettbewerb, das waren ungefähr zwei Monate, da rufen sie mich an und ich sage, was möchtet ihr denn schon wieder? Wir möchten mit sechs anderen Quartetten nach Berlin kommen. Das fand ich wunderbar. Da ist etwas gelungen. Und Heiden hatten die vorher noch gar nicht gespielt? Wir hatten... Ein Quartett, auch nicht alle Sätze, so war es. Sie waren ja ganz jung, natürlich.
0: Gibt es überhaupt einen Unterschied, ob man jetzt Einzelmusikerinnen und Musiker oder Ensembles unterrichtet?
1: Naja, natürlich gibt es Unterschiede, aber wir haben ja als Musiker immer es zu tun mit mindestens vier Objekten. Erstens die Musik, die Partitur. Was sagt die Musik, was will sie von mir? zweitens das Instrument bewältigen, drittens der eigene Körper. Und je länger man das Metier betreibt, desto mehr erkennt man, es gibt ein viertes, noch viel schwierigeres Objekt, das ist das eigene Ego. Und auf diesem Feld gilt es zu arbeiten beweglich zu arbeiten. Und das große Ziel ist, aus allen diesen Objekten wird ein einziges handelndes, musizierendes Subjekt, sodass Objekte vergessen sind.
0: Sie sind ja als Lehrer von Ensembles berühmt geworden oder international bekannt. Aber Sie haben natürlich auch Einzelmusikerinnen und Musiker unterrichtet. Und einer Ihrer Schüler hat eine große Karriere gemacht, der Cellist Nikola Altstedt. Was zeichnet ihn aus? <lacht>
1: Er hat so viel Hingabe für seinen Beruf. Da bleibt es nicht aus, dass es große Erfolge gibt. Nikola ist ja nur wenige Jahre mein eigentlicher Student gewesen. Weil sein Lehrer Pergament gestorben ist, kam er und stellte den Antrag, dass er beim Geiger -Cello Abschluss machen darf. Und wir haben uns von Anfang an wunderbar verstanden, und viele, viele Partituren gemeinsam ergründet, auch nach dem Diplom. Und er lebt aus Kräften, die wir einfach nur bewundern, bestaunen, an denen wir uns freuen können.
0: Nicola Altstedt spielte Cello und Elspeth Moser-Bajan, das osteuropäische Knopfakkordeon in Oblivion von Astor Piazzolla. Nicola Altstedt ist Cellist, Sie sind Geiger, Herr Fels. Sie sind 1937 in Königsberg geboren. Gehört es in Ihrer Familie dazu, dass man ein Instrument erlernt?
1: Wie bin ich zur Musik gekommen? Mein Vater war wirklich ein Sänger, auch ein hobby Chorleiter. Meine Mutter ebenso. Singen gehörte zur Familie. Aber Sie müssen denken, das war Kriegszeit. Ich war zwei Jahre, als dieser böse Krieg beginnt. Und 45 war ich acht Jahre. Und dazwischen lag Königsberg Evakuation nach Sachsen, der Altmark. Ich habe in meiner Schulzeit von elf Klassen, habe ich zehnmal bis elfmal die Schule und den Ort gewechselt. Sie können sich vorstellen, was gab es da an Kontinuität von Musikausbildung? Man kann davon nicht träumen. Ich denke, mein Weg ist dadurch begründet, dass diese unglaubliche Unsicherheit, dieses Instabile, diese Frage, wohin mit dem Leben, tief gegründet ist in meiner ganzen Kindheit. Und mein Griff nach der Musik hat ganz bestimmt ganz viel damit zu tun, dass ich auch als Kind die Intuition hatte, wo gibt es denn eigentlich die Wirklichkeit dieses Lebens <lacht> mit Vision. Ja. Und ich habe als Acht-, jähriger als der Krieg zu Ende ist, erlebt, dieses Erwachen, diese neue Hoffnung, die die Eltern, die die Menschen die Erwachsenen um mich herum hatten. Ich denke, dass das sehr prägend sein kann. Und die Einflüsse von direkter Musik, sie waren sehr, sehr, sehr zufällig, muss man sagen. Zufällig war nicht, dass in der Familie gesungen wurde. 1945 auf dem kleinen Dorf Fahrendorf gelandet, waren Stromsperren en masse. Und es gab in einem Raum einen eisernen Kanonenofen und da bullerte das Holzfeuer. Es gab kein Licht, aber es wurde gesungen in der Familie. Das prägt selbstverständlich. Die Begegnung mit Instrumentalmusik pff, ist viel später. Natürlich, wenn man lauschte irgendwann im Radio, da hörte man eiser axtern Getour. Violinkonzert von Mozart. Und da ging so eine Flamme, so eine männlich stringente Musik aus. Das höre ich heute noch bei mir. Und in dem Ort Salzwedel, wo ich dann Abitur gemacht habe, dort gab es ein Sinfoniekreiskulturorchester. <lacht> das gab es damals noch in diesen kleinen Städten. Und es spielte ein Otto Küster, den Namen habe ich nicht vergessen, aus Magdeburg, ein Violinarm. Das war mein erster Violinarm, den ich hörte.
0: Aber Sie hatten ja schon angefangen, Violine zu spielen, habe ich gelesen, so mit sieben oder so. Also hatten Sie immer durch diese ganzen unterschiedlichen Stationen immer eine Geige dann mitgenommen und
1: dabei? Die Geige war da. Mein Bruder ist drei Jahre älter, der spielte auch. In den strengen Wintern musste ich von Fahrendorf nach Dehre dreieinhalb Kilometer ohne entsprechendes Schuhwerk zur Schule gehen. Und am Nachmittag gab es in einem Ort Hilmsen einen Geigenlehrer, der eigentlich Gitarrist war. Und es gab keinen Geigenkasten, ich hatte die Geige in einem Sack und ich ging durch Schnee zu dem Ort, um der Musik zu begegnen
0: irgendwann haben sie aber trotzdem entschieden oder wer hat entschieden dass sie dann musik
1: studieren wollen ich glaube das war sehr allein meine entscheidung es gab damals das ist ja ddr zeit der klassenlehrer kam herein verteilte scheine und man sollte aufschreiben wann willst du werden und wir junge menschen damals mit 14 15 ja ich war 15 jahre wir waren damals nach dem Krieg überhaupt nicht so weit, dass wir schon genau wussten, was wir wollten. Wir wollten der Welt begegnen, die wir nicht kannten. Was ist das überhaupt? Was ist das Welt? Wozu leben wir? Wir hatten überhaupt keinen Plan. Und ich saß da, alle schrieben schon auf. Meine Lehrer dachten, er wird Mathematik oder so etwas wählen. Und in dieser Stunde kam mir die Vision, was ich vorher nie gedacht hatte, Nimm Musik und du erfährst am meisten von Menschen. Dieser Satz habe ich nicht vergessen. Der führte mich dazu, dass ich schrieb Musik und ich bin dabei geblieben und bis heute der Meinung, das war richtig und diese Wahrheit stimmt. Am Ende ihres Studiums sind
0: sie dann in die Sowjetunion gegangen nach ja. damals Leningrad, St. Petersburg heute. Wie wichtig war dieser Schritt dann nochmal für Sie?
1: In Petersburg erlebte ich insbesondere zwei Dinge, dass Musik nicht nur das Hören betrifft, sondern den ganzen Menschen. Diese Synästhesie aller Sinnesorgane, des Körpers, des Tanzes, des manuellen Anfassens, des Geruchs von Ton, des Schmeckens der Farbe, das habe ich eigentlich dort wunderbar vorgelebt bekommen von dieser großen Begabung Michael Weimann. Er war eine urwüchsige Begabung, hatte nicht die virtuose, perfekte Ausbildung von Moskauer Schule, aber Schostakowisch liebte ihn über alles, weil er und Karandascha war seine Begleiterin. Sie machten eine so urtümliche, wurzelnahe, aufreißende, mitreißende Musik. Ich habe dort ganz viel profitiert.
0: Dies war eine Aufnahme von Michael Weimann und Nina Oxentian an der Orgel mit dem ersten Satz der Violinsonate Bachwerke Verzeichnis 1023. Sie ist 1976 entstanden, diese Aufnahme, ein Jahr vor dem Tod ihres ehemaligen Lehrers, Herr Fels. Sie haben sicherlich in St. Petersburg nicht nur viel über Musik per se, was Sie schon erzählt haben, gelernt, sondern auch viel Repertoire. Das Aufsaugen von Kultur Allgemein ging aber bestimmt vorher bei Ihnen schon los, so wie ich Sie jetzt gehört habe in den letzten Minuten.
1: Ja, wenn Sie nach meinem Lebensgang fragen, dann gehört das unbedingt dazu. Ich habe das große Glück gehabt, in Berlin zu studieren. Und wie Sie den Jahren entnehmen können, die Mauer wurde gebaut, als ich im damaligen Leningrad war. Und in meinem Berliner Studium, da gab es zehn Orchester. Es gab zehn Theater, es gab fünf Opernhäuser. Es gab eine Fülle, Fülle von Konzerten. Und zusammen mit meinem Freund, einem Pianisten, Karl-Heinz Nähring, haben wir Groß-Berlin, eigentlich war das verboten, aber zu unserer Akademie gemacht. Und wir sind praktisch jeden Abend gegangen und haben etwas gehört. Und das war prägend. In Leningrad konnte ich das fortsetzen. Es war die Zeit, in der die großen Orchester und großen Dirigenten der Welt nach Leningrad kamen und dort auch debütierten zum ersten Mal. Und ich habe dort Karrieren genauso erlebt wie in Berlin und so weiter.
0: Ist das etwas, was Sie auch später beibehalten haben? Auch nach Ihrem Studium? als Sie Ich komme auf
1: diesen zweiten Faktor. Was ich in Leningrad erlebt habe, ist, dass ein Hauptfachunterricht eine familiäre Angelegenheit ist. Michael Weimann bestellte immer alle Schüler und machte ganz individuelle Zeiten, je nach Bedarf. Und genau diese familiäre Sache, dass man Anteil nahm an der Entwicklung jedes Einzelnen, dass man auch bei Michael Weimann lebte mit seiner Mutter alleine und sie bekochte uns. Das war etwas, was eigentlich meinen Unterricht auch geprägt hat. Später in Berlin als Lehrer an der Hochschule bin ich ganz viel mit meinen Studenten genauso umgegangen, habe versucht, eine Familie zu sein für sie und wir sind sehr oft zusammen in Konzerte gegangen und haben darüber gesprochen. Ja. Selbstverständlich haben wir versucht, als Musiker zu leben. Uns geht alles an, was in der Welt passiert. Das, finde ich, gehört unbedingt zum Musiker. Damals genauso wie heute.
0: Im Vorgespräch haben Sie den Sergio Cellibidake erwähnt. Mhm. Also war das auch jemand, der Sie sehr
1: beeindruckt hat mit seinem Stil? Wir sprechen über Lehrer. Ich muss sagen, mein erster wirklich großer Lehrer, das war ein Maler, Fritz Ose. Er lebte in Grünau. Ich lernte ihn kennen. Ich durfte jede Woche einmal zu ihm kommen und wir machten Gespräche, die gingen von 2 Uhr oder 4 Uhr, je nachdem, wie ich Zeit hatte, bis nachts um 22, 23 Uhr, ohne Speise und Trank. Abschließend wurde ein Tee getrunken. Ich fuhr dann von Grünau, ich wohnte in Pankow und hielt in einem Oktav Heftchen fest, was wir gesprochen hatten. Diese Bibliothek liebe ich noch heute. Er war... Mein erster großer Lehrer insofern, weil er mir auch mit einem Interesse an der Person, die Fels ist, über Jahre Dialog gewährt hat unter diesem Stern. Uns geht alles an, was in der Welt passiert. Ich bin ein Mensch, der vielleicht suche ich heute noch einen Lehrer, einen weiteren ich habe wunderbare Lehrer gehabt, der zweite war Chili Belag. Es gab eine Maueröffnung und ich weiß, dass in den nächsten Tagen ich mit meinem Sohn Gabriel, wir fuhren in der Nacht nach München, sahen am selben Tag abends im Gasteig, ein Konzert mit Chili Belag und fuhren in der Nacht zurück, wir hatten ja kein Geld, zu bleiben. Ich habe dann Chili Bidake kennengelernt, auch auf seinen Kursen in Mainz. Und die Gespräche und die Einsichten, die dort entstanden, ganz praktisch an Beispielen von Musik, sie prägen mich genauso. Mein dritter Lehrer ist dann Jerzy Kotak geworden. Weizsäcker hat es ja möglich gemacht, dass der Chili Bidake, der ja, von dem Berliner Philharmonikern nicht als Chef dann gewählt wurde. Weizsäcker machte möglich dass so zum Anlass der Wende. Eine erste Begegnung kam Schillibedacke und Philharmoniker mit Bruckner, siebter Symphonie. und ich war in der ersten und auch in der zweiten Aufführung, habe das miterlebt.
0: Dies war ein Ausschnitt aus dem ersten Satz der Sinfonie Nummer 7 von Anton Bruckner. Sergio Celebitake hat hier das Radiosinfonieorchester Stuttgart des SWR geleitet. Sie hören die Sendung zur Person auf SWR 2, heute mit dem Berliner Kammermusikprofessor Eberhard Fels. 1963 sind Sie aus der Sowjetunion zurückgekehrt in die DDR. Ihr Geigenstudium hatten Sie abgeschlossen und man hätte erwarten können, dass Sie jetzt eine Berufslaufbahn als Violinist einschlagen. Was ist passiert, dass es stattdessen mit dem Unterrichten
1: angefangen hat? Ich bin in Leningrad zweimal ganz falsch behandelt worden, hatte eine lebensgefährliche, verschleppte Lungenentzündung mit Krankenhausaufenthalt. Es gibt eine Zeit, wo ich nicht weiß, wie viele Tage ich bewusstlos dort gelegen habe. Und ich kam wieder und war physisch ein klappriger Mensch. Und meine Hochschule EISA hat mir angeboten, Unterrichte. Und dann habe ich das angefangen und als ich Verantwortung spürte für die jungen Menschen, die sich mir anvertraute, dann habe ich auch daraus etwas gemacht mit voller Verantwortung und wollte rundum diesen Beruf auch erlernen. Sie hatten also nach
0: eins, zwei, drei Jahren, als Ihnen wieder besser ging, kein Bedürfnis zurückzukehren?
1: Als Solist oder als Orchestermusiker? Ich habe das in Maßen getan. Ich habe aber die Verantwortung gegenüber dieser Berufung gespürt und es versucht hat, mit aller Konsequenz zu machen.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Ist das denn eine Berufung gewesen? Aber es ist überhaupt keine Frage, wahrscheinlich.
1: Wissen Sie, Sie fragen, ob es meine Berufung war. Ich denke, Musik ist eine Berufung jeden geht und angeht. Würde ich antworten. Aber das Unterrichten
0: ist ja nicht die Berufung von jedem.
1: Das Leben zeigt Wege und man muss nach Kairos noch im alten Rom gab es in jedem Haushalt einen Altar für Kairos, den Gott der Zeit, wo man die Gelegenheit beim Schopfe packt. Das ist ein wichtiger Moment im Leben. Ja. Gibt es in ein Credo,
0: für Ihr Unterrichten? Haben Sie da was, was Sie sagen würden, das ist der zentrale Punkt
1: für mich? Das Credo ist eigentlich, wir müssen dem Menschen nicht beibringen, was ist richtig. Wir bringen einem Kind nicht das Gehen bei. Es braucht das Vorbild, aber das Kind lernt es selbst. Und mein Credo ist, dass da steht nicht einer, der ist null, weiß nichts und ich habe die Fülle an Weisheit und jetzt spende ich löffelweise an ihn. Das wäre eine ganz falsche Pädagogik, sondern es geht darum, die Selbstständigkeit, den eigenen Weg zu stützen, mitzugehen. Ich würde von mir sagen, dass ich so etwas bin wie ein marathon -Pädagoge. Ich begegne dich kurz und jetzt geh und mach deine Sache alleine, sondern ich stelle Zeit zur Verfügung und es ist ein gemeinsames Stück Lebensweg. Und wenn wir uns da verstehen, und ich habe niemanden gekannt, der, wenn er mit mir längere Begegnung hatte, nicht auch diesen Weg gegangen wäre, der nicht meiner ist, sondern der Weg der Musik. Und dann gibt es keine Schwierigkeiten. Ja.
0: Eines der ersten Quartette, die Sie betreut haben, das sehr bekannt geworden ist, ist das Vogler-Quartett. Und das hören wir jetzt mit einem Ausschnitt aus dem Streichquartett Nummer 1 von George Ligeti. Was können Sie über dieses Streichquartett,
1: über den Schlussabschnitt, den wir spielen, sagen? Ich liebe dieses Quartett über Maßen. wie viele Quartette. Ligati I ist ein wunderbares Quartett, auch in der Einheitlichkeit seiner vielen Sätze. Frappierende Verwandlungen des gleichen Materials. Ein Kosmos, ich würde sagen, des Lebens, was genau in dieser Zeit wichtig war. Und die Vogels haben das wunderbar begeistert aufgenommen. Musik
2: I'm gonna go
0: Dies war das Vogler Quartett in einer Aufnahme aus der Dresdner Frauenkirche mit dem Schluss von George Ligetis Streichquartett Nummer
1: 1. Ist das Streichquartett ihre liebste Musikgattung, Herr Fels? Ja, auch ja, das ist meine Antwort, dass ich sage, wieso meine liebste Gattung. Ich denke, es gibt ganz viele Musiker, wo man sagt, das Streichquartett ist die liebste Gattung. Gucken wir über das rein klingende musikalische hinaus. Das hat beweist ja, dass etwas Gemeinsames im Klang, etwas Gemeinsames in Menschen es möglich macht, dass vier unterschiedliche Persönlichkeiten eine Einheit werden. Über Jahre hinaus auch sozial <lacht> leben, miteinander und füreinander eintreten. Da muss man ja begeistert sagen, das ist etwas. Können denn Menschen ohne spezielle
0: musikalische Kenntnisse so komplexe und intellektuell herausfordernde Werke wie gerade das Ligeti-Streichquartett beispielsweise genauso genießen, wie Musiker, die das mit Ihnen studieren und die jede Note analysieren, auseinandernehmen, wieder zusammensetzen?
1: Ich finde Ihre Frage unglaublich wichtig. Ich kann das sagen. Nein, das Gelernte ist nicht die Musik. Für mich ist ein ganz wichtiger Satz, dass ich gerne sage, keine Erfahrung kann Unschuld gründen. Es ist nicht so, dass ich die Musik richtig gut hören kann, wenn ich im Kopf denke, das ist die Architektur. Das hindert, das muss alles aufgelöst sein, irgendwo ganz woanders hingegangen sein. Ich beginne mit den meisten Unterricht damit, dass ich sage, liebe Leute, begreift mich als Dilettant. Wir beginnen einen Weg. Helft mir, dass ich diese Musik besser verstehe. Jede Aufführung hat in ihrem Zentrum etwas, was man am besten beschreibt als Improvisation. Bilde dir nicht ein, dass du alles verstehen musst, ist ein Hauptsatz von Djörd Wo bleibt das Geheimnis, wenn wir per Intellekt meinen, alles wissen zu müssen? Das ist es ja nicht. Im Gegenteil, das, was wir als Quantität, als Struktur begreifen, das muss ganz präzis sein. Dort darf man sagen, Kunst ist ein Präzisionswerkzeug. Aber das eigentliche Mirakel ist ja dass, wenn man es in den Aufführungszustand führt, erhebt man es in einen Geheimniszustand. Es bleibt Geheimnis. Es ist ein Geheimniszustand, wie Brahms es fertigbringt in der vierten Symphonie, vier Sätze so zu schreiben, dass man sagt: oh, Das ist ja fantastisch, wie die zusammenpassen. Brahms Vierte war mein erstes Konzert in der Hardenbergstraße. Ich bin 18 Jahre, ich wohne in Pankow. Ich höre zum ersten Mal das Philharmonische Orchester dort in dem Saal. Wow! Nach dem Konzert bin ich ganz stumm. An dieser Nacht gehe ich zu Fuß von der Artenbergstraße bis nach Pankow und denke, was ist das für ein letzter Satz? Und dann kommt mir die Idee, das ist eine Passacaglia. Also das sind Ereignisse für mich gewesen.
0: Sergio Celebitake leitete die Staatskapelle Berlin im Finale aus der vierten Sinfonie von Johannes Brahms. Dies war eine Aufnahme aus dem Jahr 1966. Herr Fels, zurück zum Unterrichten. Welche konkreten Begriffe verwenden Sie, wenn Sie eine Stunde geben? Wie vermitteln Sie das, was Sie schon sehr breit und sehr philosophisch
1: fast erläutert haben? Wir haben drei Etagen, auf denen wir arbeiten müssen und wollen. Die erste Etage ist die Etage der Quantitäten. Man kann nicht eine falsche Note akzeptieren, aber man kann auch nicht sagen, ich fühle sieben Takte, aber es sind acht. Das muss richtig sein. Die zweite Ebene ist die der Sinnesqualitäten. Und das habe ich gelernt bei großen, großen Kollegen, dass die Sinne denken. Die Sinne denken, das ist zum Beispiel eines der Hauptsätze bei Georg Picht. Die dritte Ebene ist die Ebene der Qualität von, wo wir keine Worte mehr haben. Der Filmemacher sagt, geistig, überemotional, wie sollen wir sagen? Das ist etwas intuitiv, ganzheitliches. So Auf den drei Ebenen muss gearbeitet sein. Mit dem Ziel dass Intuition und
0: Intellekt zusammenkommen in der Interpretation.
1: Wissen Sie, das ist eine meiner Grundbeobachtungen und Überzeugungen auf der hohen Ebene des Künstlerischen, eben in der dritten Ebene, sinnlich, emotional. Die Japaner haben ein großes Wort dafür, Kokoro, das ist übersetzt Herzgeist und Geistherz, eine Einheit. Dort auf der höchsten Ebene, davon bin ich überzeugt, gibt es ein Organ, wo man Intellekt und Intuition gar nicht mehr unterscheiden muss oder kann.
0: Wir hören gleich eine Aufnahme mit dem Kussquartett, das Sie seit seiner Gründung 1991 betreuen. Oliver Wille, der zweite Geiger, den unterrichten Sie seit er 14
1: ist. Was macht einen Mentor aus? Also ich bin heute für das Kussquartett kein Mentor mehr. Das würde ich erstmal als erstes sagen. Also wir haben eine Gemeinschaft, wir haben gemeinsame Anliegen, wir haben gegeneinander Fragen, wir haben gegeneinander Mitteilungen. Und das ist wunderbar. Was macht das aus? Ich bin am linken Knie operiert. Ich mache täglich Übungen, um zu finden, habe ich Gleichgewicht, stand auf einem Bein. Genau das ist, was man miteinander machen muss. <lacht> es geht immer um sehr einfache Dinge. Ich habe schon gesagt, Reife ist eine tiefe Ekstase. Die Unbestechlichkeit des Hörens, Blickens aufeinander und Sagen. Nein, so also nicht. Diese Empfindlichkeit wächst, je länger man sich kennt. Das ist auch bei Ehepartnern so. Also, wenn Offenheit ist gegeneinander, dann darf man doch sagen, also das Tempo ist jetzt ein bisschen zu schnell geraten. Ja.
0: Und das Werk, das wir jetzt mit dem Kussquartett in einem Ausschnitt hören, ist... Das Offizium Breve von George Kurtag. Das ist sein drittes Streichquartett, so wird es auch bezeichnet. Was hat es mit dem auf sich? Offizium ist
1: etwas Öffentliches. Breve ist Kurz. Unglaublich. Vision. Kurtag sagt, nein, ich bin nicht alleine. Es gibt dort diesen großen Komponisten, Anton Webern. Der schrieb einen Doppelkanon in einer Kantate. Keiner kennt ihn genug zum Brivel sagt, ich will das ranholen. Es gibt eine Gemeinschaft zwischen mir und Anton Webern und allen Musikern. Wir. Und der zweite Komponist ist Schawanski. Also in diesem Werk spiegeln
0: sich eben Webern und Schawanski. Und Kotak. Dies war die zweite Hälfte aus dem Offizium breve von George Kurtag. Es spielte das Kussquartett und dessen Mentor ist oder war Eberhard Fels, unser heutiger Gast in der Sendung zur Person auf SWR 2. Kurtak ist ja einer der wichtigsten ungarischen Komponisten des 20. und 21. Jahrhunderts. Wie Sie schon oft erzählt haben, haben Sie ein ganz besonderes Verhältnis zu ihm.
1: Wie ist es dazu gekommen? Durch Musik. Durch Musik. Kutak lernte ich kennen wenige Jahre nach der Wende. Ich wurde eingeladen von einem neu berufenen Klavierprofessor. Das war meine erste Begegnung mit Kutak. Ich habe ihn später einige Wochen darauf an die Hochschule gebracht. hatte elf Spieler in 15 Gruppen vorbereitet mit Stühlen. Kutak holte ich ab, damals noch mit einem Trabi. Und wir begannen um 11 Uhr im Studio Saal Charlottenstraße und Kodak zeigte es uns allen. Er unterrichtete von 11 bis 17 Uhr ohne Pause, ohne jede Ernährung, diese ganzen Ansame am Sonntag. Ja. Einige Jahre später war es sogar so, dass Kuttak mich anrief und sagte, ich höre, du kommst nach Bordeaux, machst ein einen kurz, ich komme zuhören. Und tatsächlich war er dann da. Ich durfte ihn dann bei Bordeaux besuchen in seinem Heim. Ich bin gewesen bei ihm in Budapest und äh, wir telefonieren heute in Abständen, aber regelmäßig. Ja. Was haben Sie von ihm gelernt? Ich habe bei ihm gelernt, dass, ich, was ich mein ganzes Leben gesucht habe, dass Musik den ganzen Menschen angeht, dass Musik in den Quantitäten Präzision ist, in dem, was sie an den Menschen anbringt. Unergründliches Geheimnis. Für mich unverzichtbar, für Kotak unverzichtbar. Wenn sich widmen, dann ausschließlich widmen. Für mich. Unbegrenzt. Drittes Adjektiv für mich. Die Auseinandersetzung, Aneignung, wenn man davon überhaupt sprechen darf. Unbegrenzt. Und viertes Adjektiv. Unverfügbar. Ich kann nicht sagen, heute nehme ich mir das vor und ich werde es verstehen. Das geht nicht. Das, was Musik wirklich heranträgt, ist nicht quantifizierbar, nicht planbar. So. Gerhard Kurtag ist auch Interpret
0: und ist mit zusammen mit seiner Frau auch aufgetreten beziehungsweise hat Aufnahmen gemacht, unter anderem Bearbeitungen von Stücken von Johann Sebastian Bach.
1: Unglaublich, das zu hören. Jeder Musiker, den ich treffe, weise ich darauf hin, das anzuhören. Dieses im Augenblick hier sein und gleichzeitig schon beim Ganzen sein. Schauen Sie, das ist, was Musik macht. Eine ganz eigene Art von Hören in uns wecken, entwickeln. Wir hören hier in diesem Moment und gleichzeitig hören wir schon das, was da kommt und was war. Das ist unglaublich, was die beiden dort machen können. Sogar in einer Aufnahme. Hier nicht mehr improvisiert, in Anführungszeichen. <lacht>
0: Martha und ihr Mann George Kurtag spielten Bachbearbeitungen von George für Klavier zu vier Händen. Die Sonatina aus der Kantate Gotteszeit ist die allerbeste Zeit und der erste Satz aus der Triosonate Bachwerkverzeichnis 525. An dieser Stelle bei dieser delikaten Musik drängt sich mir die Frage an Sie auf, Herr Fels,
1: was ist für Sie gute Musik? Gute Musik? Gute Musik ist ein wie kann ich das sagen? Wir haben keine Worte dafür. Sie ist ein Kraftstrahl, eine Art von Energie, die auf mich trifft, sinnbildlich wie Laserstrahl, die größte Energiedichte. Und in der Vision würde ich sagen, idealerweise, die fähig ist, mein ganzes Leben umzukrempeln, neu anzuordnen mit größeren Möglichkeiten und Visionen. Wieder zurück zu Ihrem Freund George Kurtag. Wie
0: nähert man sich als neugieriger Laie seinen zwölf Mikroludien, das heißt Mini-Spielen, ein Titel, hinter dem sich sein zweites Streichquartett
1: verbirgt? Mikroludien besteht aus zwölf kurzen Sätzen, ist für mich ein Mysterium des Alltags. Wir haben dort Stücke, wo er einfach nimmt sagen wir ruhig, Familienstreit. Ich habe dort Vokabeln, die ich mit ihm auch ausgetauscht habe und wo wir einer Meinung sind, dass es ganz gut ist, irgendwie dort anzusetzen. Und eine Bratsche spielt ein Familienkrach und da gibt es einen Familienwichtigsten, der auf dem Schellung genau sagt, so muss es sein. Und es gibt eine Großmutter, die an der Tür steht und darüber klagen. Also jedes dieser Werke kann man in Worten nicht wiedergeben, hat etwas so Eigenständiges. Und wenn man sich fragt, was ist diese Musik, dann kann man nur vielleicht zitieren, Kotak, der gesagt hat, meine Muttersprache ist Bartok. meine Großmuttersprache ist Beethoven. Und meine Sprache ist Stammeln. Und tatsächlich hat es mit unserer Zeit zu tun. Wir können es nicht verbal begründen, aber wir können die Wahrhaftigkeit dieser kurtak musik hören. Ein, ein Stammeln angesichts der riesigen gegenwärtigen Probleme im menschlichen Zusammenleben, im menschlichen Zusammenleben mit der Natur. <lacht> neuer Nationalismus und so weiter und so fort. Das ist ja unendlich. Es ist wunderbar, dass Kontakt zu dem Ergebnis kommt, das 12. Stück. Ich kann nur stammeln.
0: Das ungarische Kellerquartett spielte die letzten sieben der zwölf Mikroludien von George Quartag. Sie haben SWR 2 eingeschaltet und die Sendung zur Person, diesmal mit dem Kammermusikpädagogen Eberhard Fels. Herr Fels, weshalb hat ein Musiker, ein Interpret, eine Verantwortung gegenüber einem Werk oder dem Publikum? Ist er denn nicht Künstler und frei, damit zu machen, was er
1: möchte? Also wie werktreu muss man sein? Ich denke, ohne Struktur über Musik zu sprechen, ist esoterik. Sollte nicht stattfinden. Weigere ich mich. Ist der Musiker frei? Wissen Sie, dass Schildi Bisacke den Satz prägte, der Freie ist als Einziger gezwungen. Er ist so frei, dass er die Struktur sieht und sich dem stellen kann und damit umgehen kann. Hier kriegt das einen ganz anderen Sinn. Ne? Das, was sich die einfachsten Menschen Vorstellen, dass der Musiker da machen kann, was er will. Er will sein Tempo aus, wie er will. Er macht eine Kraftentwicklung. Eigentlich steht sie gar nicht in der Partitur. Das geht nicht, wenn man auf der hohen Ebene das macht. Geht das nicht. Wie direkt darf man denn im
0: Unterricht sein, seinen Studenten und Schülern gegenüber, um zu kritisieren?
1: Das wichtigste Credo, das ich habe, in jedem Menschen steckt ein großer Musiker. Kürzlich las ich Aloncour. Mit Musik nichts zu tun, kein Mensch. Musik gerne hören, halber Mensch. Musik selbst spielen, ganzer Mensch. Pff, auch gefährlich, sowas <lacht> zu sagen. Aber er hat es gesagt. Kritikfähigkeit hängt vom Grad der Begabung ab. Ganz leicht passiert das immer. Oh, der hat mich gekränkt, der hat mich beleidigt. Ja, aber was ist das? Ich spreche gern von jener unverzichtbaren, geliebten, aber auch gehassten Grenze, wo die Dinge, die musikalischen Faktoren, aber auch wir selbst, der Schüler und ich, uns nicht mehr verstecken können. Und davor zurückzuweichen, das ist Frage des Talentes, wie fähig bin ich, zu sagen, oh ja, das will ich auch lernen.
0: Ändern sich die Generationen? Erleben Sie es heute anders als vor
1: 40 Jahren? Die jüngere Generation hat es viel schwieriger. Sie sind in der Situation, bedingt durch gesellschaftliche Schwierigkeiten, Reklame, Handy-Einflüsse, Kurzlebigkeit, man kann ganz viel dort sagen. Sie sind quasi gezwungen, dass sie schon wer sein sollen, müssen, wollen, ein Credo von mir ist, dass wir als Menschen auch in Mitteleuropa falsch beraten sind, wenn wir denken, wir leben in Sicherheit. Das geht nicht. Das habe ich als Kind schon erfahren. Ich finde, dass jeder Mensch in Situationen steht, die zwei Dinge bestimmen, die er nicht beherrscht, im Sinne von meistert. Das eine ist das Chaos, der Tsunami, der Wasserschaden in der Wohnung, die Krankheit, das Sterben, alles was Chaos ist. Und die andere Seite, die andere Seite nenne ich die erstaunliche Möglichkeit, Schönes als Vollendetes, als Vision, als In-sich-Stimmiges, als die Zeit Anhaltendes zu haben. Auch das hat der Mensch noch niemals beherrscht. Es sind immer nur Versuche, die wir machen.
0: Das Kussquartett interpretierte den Schlusssatz aus dem Cis-Moll-Quartett Opus 131 von Ludwig van Beethoven. Herr Fels, ich nehme an, dass Streichquartette von Beethoven zum Standardrepertoire ihrer Arbeit mit Quartettensembles gehören. Gibt es bestimmte Stücke, die auf jeden Fall durchgeackert
1: werden müssen? Dieses Feldmusik ist so riesig. Ich selbst beherrsche es doch gar nicht. Ich kenne auch nicht alles. Ich würde gerne ältere Musik vor Bach viel mehr kennen. <lacht> würde ich sehr gerne machen. Haben Sie da keine Zeit dafür, sich mit der zu beschäftigen? Wo hat man Zeit? Es ist ja keine Zeit. Es ist das, es ist das, es ist das. Ich fahre jetzt nach Lockenhaus. Ich, von Lockenhaus fliege ich nach Malaga, unterrichte dort. <lacht> Dann kommt schon der Kurs im Kloster Frenzwingen. <lacht> Wo? Das sind immer Schwerpunkte, die die Leute setzen. Und ich finde, natürlich, ein Quartett, das Haydn nicht gespielt hat, darf ich auch überspitzt sagen, ihr seid gar kein Quartett, wenn ihr Haydn nicht gespielt habt. Was versteht ihr von Quartett? Und so weiter. Ich frage sie auch, was wollt ihr ganz spielen? Wie ist eure Vision? Wo seht ihr euch berufen? Was ist eure Stärke? Was ist eure Schwäche? Wollen wir nur eure Stärke arbeiten, wollen wir auch eure Schwäche arbeiten. Das sind ja alles Fragen, die man auch gemeinsam lösen kann. Nicht? Lernen Sie von jedem dieser Ensembles etwas in der Arbeit mit Ihnen? Ja, unbedingt. Ich
0: lerne auch von
1: Ihnen her beim Gespräch.
0: Und Sie werden nie aufhören zu lernen, vermutlich. Sie sind weit über 80 und trotzdem reisen Sie
1: herum und unterrichten und das ist ja Leben. Was Musik ist, das ist doch kein Individuelles Leben, es ist auch viel mehr. Wir sind ja nur ein ganz kleiner Teil von dem Ganzen. Ne? Ja.
0: Aber Sie beschäftigen sich damit und beschäftigen sich damit, andere zu unterrichten und Meisterkurse zu geben und Ihre Werkstattveranstaltung zu geben, solange es irgendwie geht.
1: Solange es von mir ausgeht, würde ich nicht sagen. Solange mich die Leute brauchen <lacht> oder suchen. Und da ist das Ende nicht abzusehen. Ja, man kann an der Sache festhalten in einer Art von innerem Zwang und das ist nicht gut. Das ist es nicht. Sie sprechen von der Freiheit. Man muss auch dort Freiheit lernen und üben. Ja. Also
0: das heißt, Sie haben Ihre Arbeit immer auch als innere Freiheit empfunden?
1: Ich versuche immer als Freier das zu machen. Und ich weiß, dass meine Zeit ist begrenzt. Ja.
0: Dies war das Finale des C-Dur-Streichquartetts Opus 59 Nummer 3 von Ludwig van Beethoven mit dem Katreo Eben. Damit geht die Sendung zur Person mit dem Geiger und Professor für Kammermusik Eberhard Fels zu Ende. Vielen Dank, Herr Fels, dass Sie Ihre Ideen und Erfahrungen mit uns geteilt haben. Sehr gerne und danke für das Gespräch. Diese Sendung mit dem Berliner Streichquartett-Mentor können Sie auch auf unserer Webseite swr2.de hören. Zu finden ist sie auch in der SWR2-App. Wenn Sie weiter auf SWR2 bleiben, dann hören Sie im Anschluss an die Nachrichten Neuigkeiten aus der Literatur im SWR2-Büchermagazin Lesenswert. Am Mikrofon verabschiedet sich Rainer Baumgärtner. Ich danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen einen angenehmen Sonntag.